0: Bom dia, esse é um podcast da Novo Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos lá, vamos começar o call. Vamos ver o que, que é, é, a gente tem de bom para hoje. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, como todos sabem, foi o dia de Martin Luther King. É um feriado para eles importantíssimo, então não teve mercado. O mercado ficou parado e a Bolsa aproveitou aqui no Brasil para dar uma uh, uh, andada. Um volume baixo, mas o mercado aqui acabou uh, uh, suavizando um pouco uh, 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 o movimento. Entrando, vamos lá, vamos ver como é que fechou o mercado uh, na Ásia, em todos os lugares do mundo. Vamos fechar, Ásia, Ásia, o Nikkei subiu o i39%, Hong Kong subiu 2,70, Xangai caiu 0,83, Bombaim subiu 1,72 Singapura subiu 0,18. Ah, na Europa, o Dax de Frankfurt subindo 0,41, Londres subindo 0,31, Paris 0,10 de alta, Milão 0,52 de alta e o Ibex de Madrid com uma queda de 0,22. Taxas de câmbio. Ah, o Ibex de Madrid caiu 0,21. Como taxas de câmbio o euro está em um 21,31, o dólar deu uma desvalorizada em relação às outras moedas de novo. Ontem tinha parado, sexta e ontem tinha parado esse movimento. Claro que ontem não foi um dia é, é, exatamente brilhante para o mercado, por conta do feriado dos Estados Unidos, mas é, 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 continuou na Europa o um movimento que tinha, é, na, tinha começado na, na quinta e sexta-feira. De, desvalorização, de valorização do dólar um aumento da versão ao risco hoje já está revertido, o euro está lá de novo a 1,21,28 e o iene abaixo de 104 103,99 mas bem próximo do 104 acho que hoje pode superar de novo é, taxas de juros um 1,1,5. 11, taxa de juros subindo nos Estados Unidos, de 10 anos e a taxa de juros de 10 anos na Alemanha se mantém 0,51, spread continua abrindo entre as duas taxas de juros, que a taxa de juros americana está subindo. Uh, uh, e no Japão, a taxa de juros está 0,047. Os futuros Estados Unidos, vamos pegar aqui, Dow Jones Futuro está 0,65 de alta, o S&P 500 está 0,76 de alta e Nasdaq 0,99 de alta. Petróleo a 52 dólares e 62 centavos, o que está puxando hoje o mercado claramente é, de novo, né, um impulso no otimismo, no otimismo levado adiante, basicamente por conta da expectativa de um grande pacote. Amanhã é a posse do Biden, então já vai ficar claro a que veio. A Yellen deu uma declaração importante, deu uma entrevista, falou bastante, e vai efetivamente confirmando que eles não vão ficar de brincadeira com, com isso daí. Vai ser uma... uma, uma uma briga importante. Espera um pouquinho só. A Bloomberg está demorando. Vamos lá, vamos em frente. Então, nós temos um cenário para hoje muito mais é, é, otimista do que nós tivemos na sexta-feira. O mercado embarcando de novo num caminho de otimismo. Né? Um caminho de é, reduzir a aversão ao risco e tomar ativos de risco. Vamos então, só confirmar como é que estão os mercados agora. Tá lá, o Dow Jones Futuro está saindo a 30.921, com 200 pontos de alta, o S&P 500 com 29 pontos de alta, 3,791 e Nasdaq a, a, tá lá com 126 pontos. Vamos ver as commodities como é que estão. GLCO, aqui são as commodities. O petróleo está saindo a 52 dólares e 63 centavos, está com 0,5% de alta o WTI, o Brent está saindo a 55 dólares, está com 1,33 de alta. O alumínio, vamos pegar o cobre, o cobre está subindo de novo, 0,28 de alta. O Rodrigo está... Você pode falar um pouco que é, é sobre a liberação que o Trump fez para os brasileiros? O Trump é um fanfarrão. Ele está na véspera de sair, ele começa a tomar medidas importantes. Os brasileiros estão na lista negra, dos grandes contaminadores globais. É quem vem do Brasil está na lista negra. Por quê? Porque a gente já tem, efetivamente, um, um alto nível de contaminação aqui no Brasil e agora nós estamos com essa nova cepa. Então, ou cepa, ou sabe-se lá, variante, esse novo vírus. Então, eu acho que não seria muito inteligente a... Ah, 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 liberar a viagem pro Brasil tão do brasileiro para lá tão facilmente, ou de americano, ou de quem venha do Brasil para lá uh, uh, tão facilmente. Acho que ele fez com uma provocação, né? uh, uh, justamente para depois o Biden, que vai chegar, ter que tomar uma, med uma medida antipática de revogar essa autorização dele. É, é isso aí, né? o, o, o Trump não vai sair de lá sem antes fazer um monte de bobagem, né? para jogar no colo, do, do uh, uh, Biden algum tipo de, de, de mal-estar. É, é o papel que ele cumpre. né ele Já desde o início, é um cara, vamos dizer, é bem aguerrido, para dizer o mesmo, é um cara que gosta de brigar. Né? É, é, e é assim que funciona. Mas vamos lá. Ó, o, o, o cobre, que é um indicador importante, está em alta. Está uh, tá no zero a 0 aqui pela... Pela, pela Bloomberg. Então, não tem muita novidade para ele. Mas os commodities devem subir hoje, né? com toda certeza. Com, essa, com esse otimismo nos Estados Unidos, a gente vai ver o mercado, com certeza, puxando commodities. Tá? Ah, conduta EDC. Que contaminação em alto nível Brasil o quê? Não fale besteira. O Rio de Janeiro, o lockdown, foi só para a mídia. Nem a feira de Caxias parou. Aqui bombou todo dia. Final de semana era pagode na Praça da Pavuna. É isso aí. Ah, ok, vamos lá. Vamos tocar o nosso barco. Então, o que esperar para o dia hoje? Hoje é um dia de é, é, continuidade do otimismo. Vamos pegar como é que estão as bolsas lá fora mais uma vez. Está aqui. Ah, ontem o Ibovespa fechou com 0,74 de alta. É o que deu esse 121. 241. né E a Europa está ali, está se sustentando bem, exceto na Espanha, o resto está indo bem. Então, tocamos o nosso barco. Uh, Pepa, você pode considerar o IMAB 11 como renda fixa? É, a gente já vai conversar, então, sobre isso daqui a pouco. tá uh, Já vai abrir o futuro aqui no, no Brasil. Vamos pegar aqui o Broadcast. O que, que a gente teve, o que, que vai ter de dado importante? É, é, hoje é o dia, da, da começa a sair resultado, já saiu o resultado do Bank of America, a gente vai comentar, é, tem indicador de atividade, tem Estados Unidos voltando é, é, com tudo e tem Estados Unidos voltando com o pregão, já com anúncio de pacote, com a, com a, com a posse do Biden amanhã. Né? Então, a gente tem é, é, efetivamente é, é, uma um dia mais para otimismo. Vamos acompanhar a abertura do índice aqui e já vai ficar claro. Olha, o Nabor está perguntando, você acredita que as declarações de nosso presidente ainda podem impactar o mercado? Com certeza, né? Pode impactar, impactam, né Um político de alta graduação como o presidente de um país, quando fala, impacta. Tem que ver a direção dos impactos, né? Nós estamos aguardando o, o presidente falar sobre reformas, sobre isso. E, e se ele der... Uma, uma boa indicação, uh, uh, o mercado reage positivamente. Se ele falar alguma coisa que é, 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 vá na direção contrária da reforma, o mercado cai. É assim que funciona. Você tem a variação do minério de ferro, spot em Kingdow? Eu, eu tenho via noticiário. A cotação não sai é, 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 assim. Então vamos pegar notícias de minério. Eu não gosto muito da cotação do minério de ferro em Kingdow, assim, no, no dia a dia, porque ela pode sofrer algum tipo de pressão. Eu acho que a, a mais legal é pegar a cotação do minério de ferro futuro cotado ah, ah, na CME, que é exatamente o minério de ferro que vai ser entregue em Kingdow, com teor de pureza de 62%. É o contrato que tem liquidez, então, para pegar uma... Uma boa notícia disso é pegar esse minério de ferro. Quem quiser pegar no dia a dia, pode pegar direto na, no site da CME. Dá o Google aí. A última cotação foi R$169,97. É, foi de ontem. Então Daqui a pouco abre lá e você vai ver a cotação. Todo dia. Ele tem um delayzinho aí de 15 minutos. Eu acho que é o, o legal é você olhar por aí. Tá? E ao longo do dia essa cotação de Kingdal sai aqui para gente. Mas é aquele negócio, acho que o mercado mais líquido para a gente olhar a direção do... No, no, na hora do pregão, é essa da CME, tá? Então, é de graça, você pode olhar. Né? É claro que aqui na Bloomberg tem também, mas é, é, eu acho que, que vale a pena uh, uh, vocês olharem também. Então, uh, durante o dia... Essa cotação aqui é do dia 19, já não está... É o fechamento lá de fora, que é o, é o 0,42. Quando vem a hora começar a Chicago, ele começa a, a atualizar também. Né? Por enquanto, atualizando cobre, o, o ouro, o ouro está saindo com alto de 0,09, está no 0 a 0. É por aí. Mas essa cotação da CME, quando começa a negociar, para mim é melhor, tá? Você pegar um, um fornecimento grátis. Vamos, vamos tocar o nosso barco, vamos ver como é que está o mercado agora, mais uma vez. Está ali uh, 0,81 de alta, o mini índice. Então, dia para cima hoje. Uh, eu já vou começar daqui a pouquinho a responder as perguntas ali do pessoal do, do YouTube. O mini dólar, vou pegar aqui o mini dólar, WDO, está caindo 0,36, ele está com 5,283. Uh, opa, Welton, um abraço. Ah, e, 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 o, e o DI, a taxa de juros, o DI1F27, ele está saindo a 7,07. Chegou a bater é, é, 7,40 na máxima na semana passada. Então, nós estamos num, num cenário de redução da percepção de risco. Então, é, é, um, é um movimento que indica alta para a Bolsa, não tenha dúvida nenhuma. Então, é, vamos ver o que saiu de notícia hoje, importante, é, é, que saiu de dado da, ah, dados econômicos do Brasil e resultados lá fora vamos pegar dados econômicos lá de fora também vamos pegar o calendário econômico de hoje pegar aqui, nós temos essa ferramenta vamos usar então dos Estados Unidos, hoje né nós vamos ter só ah, ah, dados de leilão de títulos que é uma coisa que não interessa muito pra gente vamos pegar na, na zona do euro euro, zona na zona do euro olha, então dia 19 uh, uh, eles já já divulgaram uh, a inflação, a inflação deles é uma coisa absolutamente uh, ruim uh, uh, quando o, o, o Biden assumir a presidência o dólar cai no Brasil, provavelmente deve cair, a gente vai ver uma, mais uma caidinha tá Peppa, qual é o livro de derivativos que você recomenda? Eric, eu recomendo o livro do John Hu. Ele tem na Amazon, tem qualquer livraria. É um livro super conhecido. Ele fala sobre opções e derivativos. Então, você pega a parte lá que é opção, derivativos você vai ter tudo. Tá? O que você precisa saber. E recomendo o curso que tem na, na Futura Academy, que eu fiz, que é introduzindo a introdução ao mercado de... de, 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 de de derivativos futuros, tá? Dá uma olhada. Então, a, a inflação lá, ó, é, a variação mensal foi de alta de meio por cento, mas em compensação no ano, ela tá com queda de 0,3%. A inflação na zona do euro é, é incrível. É, a, a gente teve o índice ZIL, expectativas, eles são em 59,4, o esperado era 61,8, ele veio ligeiramente inferior ao número anterior, tá? mas a preocupação é com a situação contemporânea. O mercado tá, os, atu, os entrevistados, que são empresários, é, é, eles têm 68,3% para baixo, negativo, é, piorando as condições anteriores. Então, a, 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 as famílias e as empresas estão vendo uma situação pior na zona do euro. O Luiz Eduardo está falando o seguinte, o design da Bloomberg poderia ser mais estético, né? Poderia. Eles não, eles não fazem questão nenhuma de montar uma coisa legal. Ó. Olha que feio. Ele é assim, Luiz Eduardo, desde 1990. Para ser franco, 89, que foi quando eu comecei a usar esse troço. Ele variou... A quantidade de informações que ele tem, a qualidade de conexão, a quantidade de cálculos que ele faz, ele é com certeza a máquina mais poderosa de análise de informações do planeta. Mas é feinho, né? Você tem toda a razão. Do, toda a razão. É, então vamos lá. Vamos, vamos pegar aqui o que mais que a gente tem hoje que saindo lá na, na Zona do Euro. Nós vamos ter é, dados da balança comercial da Zona do Euro, que é importante, porque afinal... Uh, uh, se eles exportam ou importam, isso é um indicador de atividade para a gente, legal, né? uh, uh, e é basicamente o que tem para hoje. Uh, 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 desculpe, sai a taxa de desemprego também. Vamos pegar no Brasil. Brasil. Brasil, tá aqui. Brás, vamos lá, Brasil. O que, que sai hoje? Hoje saiu uh, a segunda prévia, na realidade o nome correto, ah, 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 é, segundo decêndio que é, eles têm eles, eles contabilizam o índice em três decêndios a cada dez dias portanto você tem é, uma contagem então o segundo decêndio pega a acumulada nos últimos dez dias como é gpm então vai ser do dia eles têm do dia vinte ao dia 30, e agora no dia 30 é o dia 10, 10 de janeiro, veio 1,75, o anterior, aliás veio 2,37, o anterior era 1,18, o esperado era 1,75 e veio bombando, a inflação não dá tréguas, ah, ah, esta prévia é sinal de uma inflação futura no Brasil, pode ser, o IGPM veio em 23% no ano passado, não foi isso? Ah, como o IGPM veio em 23% no ano passado, ah, ele pode pegar os contratos que são indexados ao IGPM e jogar na inflação desse ano. Então você pega aluguel, você pega convênio médico, você pega uma parte das tarifas do setor. Mas... Vamos pegar aqui o IBRI, Híbrido FGV. O que, que tem de importante nisso? Essa inflação, como ela reajusta muitos contratos. Ela pode virar inflação sim. É, a verdade é essa. Então, quem tem é, 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 contratos indexados ao IGPM, numa situação como essa, acaba pagando o parto. Né? E é o que aconteceu no ano passado. Muita gente está com, com, com uma inflação é, é, reajustando contratos lá em cima. Está né? aqui, vamos pegar o que, que subiu no IGPM. Como é que tem um movimento inflacionário com a demanda caindo tanto? Essa é a, esse é o mistério. São choques vindos do câmbio, das matérias primas e assim por diante. Né? Eles aqui é produzem essa essa distorção enorme nos preços. Vamos lá. Como é que um país que está se arrastando, está com enorme desemprego, empresas quebrando, a demanda lá embaixo consegue fazer inflação? Pois é. Tá aí. Então, ó o segundo decêndio anterior, que foi de dezembro, veio em 18, esse vem em 2,37. Em 12 meses está acumulando 25,46. Da onde veio isso? O consumidor, o IPC, desacelerou de 1,23 para 0,42. Em compensação, o atacado saiu de 1,17 para 3,08. Ele acumulou em 12 meses 35% de alta. E está onde isso? os agropecuários caíram 1,43 mas em compensação os produtos industriais do atacado subiram 4,99 4,99 vamos ver o que que mais subiu aqui olha o que que subiu forte o minério de ferro no mês subiu 26% 26% do minério de ferro o óleo diesel subiu 6,72 a carne bovina 3,37 a gasolina automotiva subiu R$ 5,46 e a batata inglesa R$ 8,12. Ao consumidor, quem subiu? A gasolina subiu 1,67, o ensino fundamental subiu e 2,70, o automóvel novo subiu R$ 1,17, o curso de ensino superior subiu 1,81 e a batata inglesa subiu R$ O O que, que veio para baixo? A soja no atacado, soja caiu 4%, os bovinos caiu 3,41, aves 3,13, arroz 5,37 e óleo de soja refinado caiu 5,42, isso no atacado, no consumidor o que caiu? Passagem aérea caiu 23%, o transporte para o aplicativo caiu 4,66, Uber, mototáxi, para quem usa mototáxi, Netby tem muito, é, é agora está com escassez de mototáxi em Atibaia, porque o pessoal está trabalhando no aplicativo teve essa reclamação lá em Caraívas você tem o o o, o táxi é de é de jeg é de charrete tem uma foto engraçada tá bom, vamos trabalhar né vamos sair das férias Passagem aérea então caiu, o transporte para o aplicativo caiu, protetor para pele caiu 1,21, tarifa de táxi caiu 1,37 e fogão caiu uh, 1,24. Então você teve uh, uh, você teve um período de inflação, de inflação em janeiro que foi muito forte e isso deveria impactar o mercado, só que o mercado, olhando a taxa de juros, não está muito aí não, a taxa de juros continua 7,05 caindo forte, o mercado não está nem aí. Perfeito? O que saiu de importante também lá fora foi, foram resultados. Isso é o resultado do banco, o BOFA, Bank of America. Consensus overview. É isso mesmo que eu quero, meu amigo. Vamos, vamos trabalhar. Está aqui, aí, finalmente. Olha, então o que, que o mercado esperava para Bank of America? Tá? É, esperava um, um lucro por ação de 0,55. Esperava receitas de 21 bilhões de dólares. E o que foi que ele é, efetivamente entregou? Ah, vamos pegar onde é que está a entrega dele aqui. Vamos pegar por aqui. Ó. Vamos lá. Vamos, 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 vamos ver quanto foi o resultado do Bank of America. Então vamos pegar Market Watch. Vamos ver quanto foi o resultado do Bank of America. O resultado de Bank of America, ele veio com 59 centavos por ação, então a expectativa era 55, veio 59, ele superou as expectativas, veio bem, uh, mas o pessoal falou que a receita total, a expectativa era 21 bilhões, ela veio em 20 bilhões, então ela veio abaixo da expectativa do mercado, veio bem abaixo, ela veio 1 bilhão e 200 milhões abaixo da, 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 das expectativas. E, por conta disso, no pré-mercado, o papel está dando uma caidinha. Né? Mas, então, vamos dizer assim, foi o primeiro bancão a soltar resultado. E veio com resultado. O resultado veio bom, mas o pessoal olhou, de fato, na receita do banco. Né? Depois a gente precisa dar uma olhada no que, que motivou essa receita é, cair né? para ter uma ideia do que está que acontecendo e saber o que esperar. A Guaraci, ó, ou Guaraci, Caraíva é um paraíso, não entra carro na vila. Vale a pena conhecer. É, você só entra de barco. Você pega um barco, vai de barco, chega em Caraíva, só anda a pé. É um lugar lindo, sem dúvida. Aliás, a Bahia toda é linda. Pepe, é hora de sair dos prefixados fundos de inflação? Acho que não, Cami ainda você vai ter que manter um percentual sempre do patrimônio em renda fixa. Né? Você não pode ficar 100% em ações. Tem gente que fica. Então, um percentual você tem que manter a, 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 em, renda, em renda fixa. E a renda fixa, você faz uma cesta de títulos de renda fixa. Vai ter uma parte pré-fixada, uma parte de inflação, eu diminuiria a parte a parte de inflação e colocaria pré-fixado tá vamos, vamos falar um pouquinho sobre carteira aí a gente toca o nosso barco então notícia saiu o primeiro balanço importante que é o banco of America inaugura uma série de de balanços importantes para o mercado e a gente vai ficar atento a isso o, o, o balanço do banco não foi bom pelo visto por conta da queda da receita então vamos é, vamos tocar o nosso barco aqui saiu o igpm esse é o forte. Eu estou atento à IGPM porque o ano passado ele ficou muito puxado. esse ano parece que ele vai repetir essa tocada. Sobretudo se vier com essa história de se for confirmada a história de um ciclo, um rally de commodities, um ciclo, um super ciclo de commodities. Se você pegar as cotações internacionais de, de boi, soja, milho, tudo isso continua forte. Me parece de fato que a gente não vai ter refresco para isso. Tá? Então, uh, vamos tocar o nosso barco. Vocês estão aí, né? Abrir conta na nova futura para investir em renda fixa. Estou olhando CDB que vence em cinco anos. Acredita que é melhor CDB ou CDI IPCA+. Odete, precisa ver o que você quer. Fica difícil falar assim. Uma regra de bolso que a gente tem aqui, nessa parte de investimento, é, é, é entender o que você quer. É, 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 é do seu investimento, o que você espera dele, para que, que você está fazendo. Então falar assim, de pronto eu não vou conseguir, mas a gente vai. Ah, ah, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a. A gente vai chegar. Deixa eu só um segundinho, deixa eu abrir a planilha da carteira recomendada. A carteira recomendada nesses 15 dias iniciais aí não performou bem. né? Via Varejo está castigando o sono de quem investe na carteira recomendada. Mas eu vou falar o que eu falo sempre. É, é assim, né? Nos dias chove, nos outros bate sol. Vamos ver o que está que acontecendo. Para ser muito franco, acho aqui. Então, ó, a carteira está dando no mês 0,47 e é, o Ibovespa está dando 1,87. Já está perdendo 1,41 no mês. Né? É, quem que está jogando a carteira tão para baixo? É Banco do Brasil. Uh, e via varejo. As grandes contribuições negativas são de Banco do Brasil e via varejo. A Cirela caindo, até que não seria tanto um problema, porque ela está caindo 3,15, mas Gerdau, uh, uh, Vale e Cosan estão performando super bem. Quem realmente está performando muito mal é Banco do Brasil e via varejo. Banco do Brasil... Foi uma escolha que eu fiz baseado única e exclusivamente, no fato de que eu queria ter banco. E para ter banco, eu peguei o banco mais descontado. O banco que estava mais descontado ah, ah, era Banco do Brasil. Como eu acreditava que não ia ter nenhum evento no Banco do Brasil importante, eu achei que era... Uma boa opção é pegar o banco que está mais descontado, porque se o mercado começasse a tomar banco, ia tomar banco do Brasil. E a principal, vamos lembrar, e a principal, é, 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 o principal argumento para colocar banco e essas outras empresas é que eu estava contando com o fluxo de gringo para cá. Né? Ah, e aí, eu tirei Veg. E coloquei Banco do Brasil. A VEG bombou, né? Porque tinha que bombar. É um papel uh, simplesmente sensacional. E Banco do Brasil, nós tivemos uma surpresa negativa. Qual foi a surpresa negativa de Banco do Brasil? Um problema de governança. Qual seja? O presidente ameaçou demitir o presidente do Banco do Brasil, né? o presidente do Banco do Brasil fez um, um, um programa é, 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 para melhorar a performance do banco, um programa de demissão voluntárias, demissões voluntárias, um programa de fechamento de agências, e o Bolsonaro quis demitir o cara por causa disso. Né? Ah, qual o resultado disso? O mercado derrubou o Banco do Brasil. Já via varejo, ela está no inferno astral desde o mês passado. Ela e todas as, as, as empresas de, de, de comércio, né? de comércio eletrônico. Deixa eu pegar aqui. É, MGLU 3BZ Equity. Está aqui. Vamos pegar o gráfico dela. Vamos pegar de seis meses, por favor. Seis meses. Então, depois de ter andado como um foguete, os papéis de varejo eletrônico têm apanhado... Tem apanhado bastante né? é, é, ao longo... Vamos pegar seis meses aqui, ele está com um mês pegar seis meses, então depois de chegar lá em dezembro na faixa de 26 outubro, ter batido 28, o mercado jogou para baixo, magazine Via Varejo também foi Vivar 3 deixa eu colocar aqui tô mostrando o pessoal os gráficos então tá aqui seis meses Via Varejo ela chegou a sair em outubro a 20 20 reais e o mercado veio batendo nela até 14. Né? A mínima dela em 12 meses isso é o feio, né? Não, deixa eu colocar aqui. A mínima dela em 12 meses tinha sido 4 e alguma coisa, em 4,40. Ela foi para 21 e depois o mercado perdeu o ímpeto com o varejo eletrônico. O que que eu acho? Qual que é a minha expectativa? Por que, que ela continua na carteira? Eu acho que o fundamento para a Via Varejo continua forte, qual seja, ela está num amplo processo de reestruturação. Ela está num amplo processo de fortalecimento da parte é, é, de e-commerce, né, de maneira agressiva, né, e reestruturação das lojas físicas. Isso pode gerar para ela um resultado muito forte ao longo do tempo, como já tem gerado. Uh, mas o mercado resolveu tirar as ações de varejo uh, das suas carteiras, e isso tem feito o papel sofrer. Então, nós temos um problema de fluxo. Ó, o Goldman Sachs veio com um lucro de 12 dólares por ação, quando o esperado era 7,33. Ai, ai, ai. Hum. Uh, o Ricardo não vendeu o VEG e nem pretende vender. Muito bem. Ah, ah, então, a minha, a minha ideia é de que via varejo, em algum momento, ela vai apresentar uma reversão desse, desse pessimismo tóxico que o mercado tem colocado sobre ela e que, na minha opinião, está exagerado. Né? É, é... O Alessandro, confio em você, largamos atrás nas carteiras recomendadas, vão recuperar isso? É, Eu acho que sim. O mais importante é a gente... Entender o que está acontecendo. Esse mês, né, nós tivemos um evento inesperado. Não dava para saber que ia ser dessa magnitude um, um evento como esse. Ah, se não fosse esse evento, nós já teríamos uma carteira de 1,20. Ah, suponha que ah, o Banco do Brasil não tivesse perdido o que perdeu a carteira estaria subindo 1,20. Aí daria até para digerir as outras quedas que a gente tem, como o B3, com o Bradesco. Né? Ah, o setor financeiro está apanhando um pouco por conta ah, ah, do aumento do receio em relação à a, a, a Covid-19, os efeitos sobre o setor financeiro, etc. etc, etc. Então, nós temos um, um desafio importante para esse mês, que é observar a reversão, na minha opinião, do pessimismo em relação, basicamente, ao setor financeiro e do Banco do Brasil. Né? Como o presidente já falou que não vai demitir uh, o presidente do Banco do Brasil, pode ser que a gente veja uma reversão disso. Eu espero que sim. E veja uma reversão do pessimismo do mercado com o setor bancário. Por que, que eu insisto no setor bancário? Porque o setor bancário normalmente é alvo de gringo. E eu acho que gringo pode ser um, 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 um fluxo que vai continuar para esse mês. Eu acredito que sim. Com otimismo voltando a, a ocupar a, 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 a cena principal dos mercados lá fora, a percepção de risco vai cair de novo em relação aos emergentes e o Brasil pode se beneficiar. Nesse fluxo, o banco sobe de novo. Essa é a minha expectativa. Tá? Ah, vamos pegar aqui. Com o Lame subindo, pode ajudar a via varejo? Eu acredito que sim. O SAMU está atrasado. Não tem problema não, SAMU. Ah, CVC. Pode explodir? Lely Blanc pode subir, explodir? Olha, é, Lely Blanc e CVC dependem essencialmente da circulação de pessoas nas ruas. Com esse aumento do receio em relação à Covid-19, pode ser que elas fiquem pressionadas para baixo mais tempo. Tá? Então, vamos pegar shopping center, concessionária de rodovias, ah, empresas de viagem como a CBC e o varejo presencial, como é o caso que você perguntou, Lili Blanc. Aí você tem ah, lojas Marisa, lojas Renner. Essas empresas tendem a ficar um pouco ah, ah, descontadas agora porque a incerteza em relação à Covid está muito alta. De repente, quando, a gente, quando e se a gente tiver desculpe, se e quando a gente tiver uma mudança na postura do governo em relação ao processo de vacinação, ou seja, nós, nós conseguirmos entender como vai ser o processo de vacinação quando ele vai atingir um percentual elevado da nossa população, aí o mercado se ajusta e pode fazer com que essas empresas corram atrás é, das outras, se recuperem. Mas até lá eu sou um pouco cético em relação a isso. Tá? o que você acha dessas subidas de BID 4? Acha que continua... Eu não vejo fundamento para BID. Meu problema é com BID é esse. Eu não vejo fundamento para BID. Infelizmente, eu continuo teimando nessa minha implicância com BID. Já chega a ser teimosia, né? Porque eu, de fato, não vejo tanto valor em BID assim. Eu não vejo onde é que ele vai tirar é, resultado para entregar para o seu acionista. Sinceramente, não vejo. Né? É impressionante. O papel saiu. É, é, de 60 reais no ano passado subiu para 132 reais né? eu realmente não entendo isso uh, na boa eu acho que uh, 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 a gente tem um, um caso aí de, 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 de Inter para ser estudado porque uh, uh, todos os múltiplos dele são uh, uh, indicadores de que ele tem uma missão Hercúlea para entregar o que ele precisa entregar para fazer com que é, existam fundamentos para esse preço que o mercado está praticando. Eu, sinceramente, não consigo ver esse valor. Pode, eu, eu posso estar tá muito errado. Eu, possivelmente estarei. É, 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 então, não sei. Vamos pegar alguns fundamentos do, do 24, quer ver? do BID. Ah, vou pegar a análise financeira dele. Prio, junto com a Petro, será que sobe hoje? Sobe porque o petróleo está subindo, então deve subir bem. Olha, a capitalização do BID saiu de 3 bilhões e 900 milhões de reais em 18 para 33 bilhões de reais hoje. Né? A receita líquida do banco saiu de 428 milhões de reais para 1 bilhão de reais. O lucro líquido do banco saiu de 67 milhões de reais para 2 milhões de reais no ano passado. Vamos falar, vai, é, um banco que tem um valor de mercado de 33 bilhões de reais o legal é que ele entregasse algum resultado que remunerasse o seu acionista, vamos dar um número, 8%, tá? então você tem um valor de mercado de oito vezes, e teria que dar um resultado de 2 bilhões e 700 milhões de reais, no mínimo, para justificar esse valor de mercado, o faturamento do banco é de um bilhão. Então, pense você, se ele conseguir entregar uma margem sobre o faturamento da ordem de 30%, que é assim, ele seria o Pelé dos bancos. Porque você viu Uh, o Bank of America que é um dos maiores bancos do mundo é um banco rentável é um banco isso é um banco aquilo outro ele faturou 20 bilhões de dólares 20 bilhões de dólares no, no, no último no, no último trimestre do ano vamos pegar lá de novo os dados do do Bank, do bank of America ou vamos pegar aqui ó boFA Vou pegar aqui. É chato esse assunto? Não, né? Eu acho que esse assunto é assunto legal. Aqui eu me sinto em casa, de verdade, porque esses são, são os elementos que a gente tem para... Você disse que o IBIT é de um bilhão? É a receita dele. É a receita. Você pega as receitas operacionais do banco, lá, lá no balanço, essa que vai estar. Deixa eu pegar a análise do Bank of America. Quer ver? A receita do Bank of America foi de 75 bilhões de dólares. E o resultado foi 17 bilhões de dólares. Tá? Então, você vão pegar, vamos fazer uma proporção. Vamos pegar uma proporção. Vamos pegar 17144, que foi de lucro líquido, com receita gerada de 75,759 o banco fez 22%, 22% de lucro sobre a receita dele. Né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos dizer que o BID está revolucionando o mundo e consegue ter uma receita muito maior, um lucro muito maior com a mesma receita. Então, digamos, digamos, que ele vá sair de 22% para 30%. Ele consiga gerar 30%. Então, ele precisa, de dar, ele precisa dar um lucro. Precisa de dar horrível, né? Precisa dar um lucro para gente de 2 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que esse lucro é 30% da receita dele. Ele precisa de uma receita de 9 bilhões de reais. Então, os executivos do banco, Precisam nos entregar no balanço nove bilhões de reais por ano para gerar esse resultado. Tá bom. Quanto que é a receita? Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Então vamos lá. Quanto que precisa ser a taxa de crescimento dele? Um bilhão? vamos pegar um bilhão zero dezesseis de vídeo. ele precisa, vamos demorar dez anos para botar o banco com dez bilhões de reais de receita, vai lá, isso vai demorar, ele vai precisar ter uma taxa de crescimento de 24% quatro por cento na receita, todo ano, durante dez anos, Então o mercado está vendo alguma coisa que esse analista que vocês estão vendo aqui de frente, eu, eu não estou vendo. É difícil para mim. Ele tem que ter alguma coerência, entendeu? É, é, uma coisa é que se a gente chegar na hora do almoço, sexta-feira vai, almoço, almoço carioca, a gente encontra os amigos, aí toma aquela cerveja, não sei o quê e tal, aí a gente está batendo papo, é? aí fala, falo, o que, que você acha? Não dá para pegar uns, uns trocos aí, vamos pegar vai, dois mil reais e fazer uma aposta, o que você faria? Aí eu pergunto, esses dois mil reais eu posso botar ele no fogo? Posso queimar? Não, pode. Só não pode fazer nada ilegal. Só não pode traficar arma. Tá bom, o que, que eu vou fazer? Vou especular. Quando a gente vai especular, né, a gente pode olhar alguns indicadores que não são os que eu, como analista, olho. Eu não posso olhar esses fundamentos. Se eu for olhar esses fundamentos, eu, eu não vou fazer nada. Então, se for para eu especular e falar ó, vamos entrar nesse negócio, vamos. Vamos entrar porque o mercado está otimista com ele, o papel vai subir. E eu vou ser esperto, vou sair antes de todo mundo. Vou pegar alguma coisa próxima da máxima e pronto. Você faria isso? Eu acho que sim. Se eu for doido, eu faço. O meu problema é que com a minha cabeça, como analista, eu não consigo fazer isso. Né? Ah, ah. O Eduardo Klein. Eu acho que o BID nunca teve intenção de ser só um banco eles estão contando em ser comprados por outro banco ou corretor. Pode ser, pode ser, é. pode ser. Pode ser, então, pode ser que o mercado esteja acreditando. Olha, hoje o BID é um banco que é, ele não tem uma receita de serviços, é. ele não cobra nada. Você põe aqui o, 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 o aplicativo dele, ele não te cobra nada, nada ele não cobra anuidade de cartão de crédito não cobra tarifa de transferência de nada não cobra pacote mensal de nada, mas também não te dá crédito então é, 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 é um banco que pode ser que em algum momento ele diga oh, a partir de hoje eu vou pegar esses clientes que eu tenho ah, ah, vamos pegar aqui o total de clientes que o BID tem hoje total de clientes Banco Inter. Ele tem 7,2 milhões de clientes. Né? Então, ele pode um dia chegar e falar... Olha, eu vou passar a cobrar... 5 é, reais por mês... Para esses clientes que tem conta aqui. 5 reais por mês... Para esses clientes... Né? Isso vai... Multiplica por 5... São 35 milhões... Ainda falta coisa... Ele vai ter que... De repente ele anuncia uma estratégia de cobrar alguma coisa. E pode ser que funcione. Eu acho que a grande aposta é essa. É a aposta que o mercado faz. É uma aposta que foi feita na XP, por exemplo. A XP, durante muito tempo, não deu lucro. Não deu lucro. E foi crescendo, crescendo, crescendo foi inchando. Aí ah, quando ela abriu o capital, ela ela passou a ter um retorno muito grande, né? Porque ela fez por onde fez por onde, tá? Então a minha preocupação com o bid é essa. É uma grande aposta. No curso do final de semana nós discutimos bid. Eu fui um pouco mais enfático, inclusive, porque não apenas 14 pessoas, eu pude falar um pouco mais à vontade, não é? Aqui a gente já tem um, assim, tem que poupar um pouco. Mas a taxa de crescimento que o BID precisa ter do lucro para entregar isso que nós precisamos, sair de 2 milhões de reais para. Seu, você pega a receita dele, cresceu 61% de 2020. Em relação a 2019, 82% de 19 para 18, 43% de 18 para 17, 8,5% de 17 para 16 e já tinha subido 10% em 16 para 15. Né? Então você pode, pode né, é, é, receber a bela notícia de que ele vai entregar esse crescimento se inedir até quando for necessário, sem data marcada para acabar com esse crescimento, e você se dá bem. Quando vai ser, quando vai ser o próximo curso, andréia vai ser, vai ser em fevereiro agora, a gente já está vendendo o curso. Acho que já está até acabando. Quer ver quando vai ser o próximo curso? Deixa eu pegar aqui. A receita vem dos rebates? Não, não sei. Sinceramente, não sei, Pablo, o que, que eles têm na cabeça para gerar receita. Né? Eles andaram vendendo. Estão lá, você tem no aplicativo, você pode comprar pelas Casas Bahia. Estão virando uma plataforma de, de varejo, com banco. Não sei qual a ideia revolucionária que tem nisso. Talvez eu seja antiquado demais. Né? Eu tenho uma formação em microeconomia bancária que já pode ter ficado antiga. Estou sendo irônico, eu acho que é difícil. É, mas não sei não que eles vão tirar dinheiro. Como banco, não sei. Sinceramente, não sei. Né? Você pega os bancões, eles estão tendo sérios problemas para remunerar o capital dos acionistas. Porque as receitas estão sendo espremidas para baixo. E eles estão se matando para dar esse retorno. Então, eu não sei de fato é, é, qual é o segredo do banco? Não sei. É, a gente vai fazer uma, uma, uma prova disso daqui a dois anos. Daqui a dois anos o banco vai entregar o resultado, como é que vai ser? Pode ser que a estratégia dele seja, de fato, vender o banco. Você tem sete milhões de clientes. O que você está vendendo são sete milhões de clientes. Pode ser. Isso para banco é verdade. Tá? Quando você teve processos de crescimento de bancos no Brasil, no mundo, o processo de crescimento foi baseado, o crescimento do banco é baseado no, no, na compra de outros bancos, porque você compra a carteira de outros bancos. É, é, o, o relacionamento bancário do banco com o seu cliente é o maior patrimônio que ele tem. Pronto. Ah, deixa eu só... Ah, eu estou tentando achar a data, mas eu já vou dar a, a data. Onde está o seu curso disponível para compra? Oi, Tiago. Está ah, aqui. Vai ser dia 20 e 21 de fevereiro, das 9 às 19 horas. Para comprar... Olha como eu sou ruim para vender. Passa uma mensagem para mim aí no, no Instagram, que eu te encaminho para um dos meninos aqui que cuida disso, tá? Então, a, a, a Andréa... Tamietti. Eu tenho um amigo que é Tamietti também, hein? de Minas. Então, a, são 12 vagas que é no dia 20 e 21 de fevereiro, tá? Vai ser aqui em São Paulo, vai ser presencial. É, é o Rafa. O nome dele é Rafael. Rafael é, Galiano. Taglietti, Tamietti tá, é, Galiano. Gemate 3. É uma boa po... É seu primo? Pô, você é prima do Rafa, meu? Rafa é gente boníssima. Ele e o Ale. Duas pessoas queridíssimas. Que bom. É, mora, mora aqui perto. Aqui na Paulista. Asset ah, dele aqui do lado, do Masp Gente boníssima. É um cara que eu admiro demais. Sabe tudo. Mas voltando aqui é, 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 ao nosso feijão com arroz. Eu acho, voltando, encerrando o assunto de BID, eu tenho um problema de valuation com BID, eu não sei de onde vem esse valor. E cada vez que eu olho o relatório de banco, tem banco que tem é, 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 indicação para esse banco, para o BID. Vamos pegar aqui as indicações de bancos para eles. Vou pegar os ratios dele, ó, deixa eu pegar, não, vamos pegar, vamos voltar ali para a tela principal, que eu não, não lembro, uh, earnings e estimates, vamos pegar, ó, uh, uh, vamos pegar aqui, consenso, para o papel, olha, deixa eu ver, não. Volte. Para cá. Espera um pouquinho. Vou pegar. Tem cinco bancos que dão recomendação de compra para ele. Você tem o HSBC, você tem o Bradesco, a Eleven, o Grupo Santander e o BTG. O preço médio é R$100. O preço médio é R$100 a situação do papel hoje o papel está sendo a R$ 132 reais. o HSBC o último relatório dele foi do dia 10 de janeiro ele deu uma recomendação de compra e o target price dele é R$ 108 reais. o target price do Bradesco BBI é R$ 89 reais. o target price não, é, é, o target price da, da Eleven foi dia 8 de 1, 116 reais O target price do Santander foi R$ reais E o BTG, R$ reais Então, ele já superou todas as estimativas uh, uh, dos analistas. Então, hoje o preço... A, 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 do papel, né? ele está de longe, muito acima do que é a recomendação média. A recomendação média é R$ 100,80, ele está sendo a R$ 132, está aí. Né? Uma diferença bastante grande. O GS está dizendo que o, o Inter já tem muito serviço. É de longe o com mais potencial de todos os digitais. É, não sei. É. Preciso ver, né? preciso entender de novo. Mais uma vez, como é que ele vai monetizar esses serviços que ele presta? Se o grande apelo que ele teve para trazer toda essa massa de gente para dentro, 7 milhões de clientes, 7 milhões e meio de clientes, foi baseada... Na na, na... na incrível ideia de oferecer serviço de graça. Né? Então, você tem um cenário ah, para o banco que pode ser promissor, mas se ele sinalizar que vai mudar de vida. É né? que nem... vamos dizer... O, o alguém que tem dependência com álcool, né? Você é precisa acreditar que o cara está prometendo que vai parar de beber, que ele vai parar de beber. Então o banco ele precisa para, prometer para você que ele vai começar a cobrar alguma coisa dos clientes dele, porque hoje eles não cobram nada. Né? É, é, esse é um problema. Se o Nubank fizer a IPO, será um bom referencial para ver o preço do bid. Eu não sei se o, o, nu vai fazer, o Nubank vai fazer IPO. É. o próprio Nubank, a existência dele para mim é uma coisa pouco inteligível, porque ele não é um banco, propriamente dito, ele é uma empresa de pagamentos, se você olhar o, o contrato social do Nubank, ele não é um banco regulado pelo Banco Central, né? então você está comprando algo que não tem garantia jurídica é, é, é de fazer o que está fazendo. Eu não entendo exatamente como o, 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 o Nubank consegue fazer tudo o que ele faz. Na minha cabeça aqui, ele não poderia fazer tudo o que ele faz. Porque ele não é instituição financeira. É isso. Ele é uma empresa de pagamento. E uma empresa de pagamento, ela tem... Uma série de limitações para poder fazer o que um banco faz: emprestar dinheiro, tomar dinheiro, tomar depósito. Né? Ela não poderia, não poderia ter depósito. Ela não poderia é, 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 fazer tudo o que faz. O Felipe está dizendo: no bem comprou a Isinvest, comprou uma participação da Isinvest, verdade, pode ser aí. Isso, faria, isso faz muito mais sentido para o. O Nubank comprar uma, uma corretora como a ExInvest, Invest mostra de onde talvez ele tire dinheiro, que a Easy Invest dá resultado. Outra coisa é a gente pensar no BID. Empresa de pagamento é PicPay. Nubank é banco. Guilherme, meu filho, não é banco. O Nubank é uma empresa de pagamento. Vai lá ver. É. 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 Eu não vou achar aqui, depois eu acho. Mas depois você consulta e vai ver que o, que o, que o Nubank ele é uma empresa de pagamento. Ele não é uma, 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 um banco. É. Mais uma vez, o negócio de banco é um negócio complicado. Vamos, vamos ver como é que está a abertura do, 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 do mercado. PicPay é do dono da JBS, aí tem participação. Pepa, e o C6, o que, que você acha? Não tem o... Assim, o C6 é uma boa aposta também, é um pessoal que sabe das coisas. Né? É um pessoal que saiu do Pactual, foi para lá e esse pessoal é... não joga dinheiro fora. Pode acreditar nisso. Só vamos ver como é que está a abertura. É, pessoal, larga mão, não larga a mão de OIBR. O Oi, IBR é uma grande aposta. Deixa eu só pegar como é que está a abertura para a gente fazer o encerramento. O Breda apareceu por aí? Ou? O, Breda, o Breda desistiu de participar. e só fica no, 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 no Telegram. Hoje eu vou conversar com ele. Vamos ver o que ele está aprontando. Saber o que o Breda está aprontando. Vamos ver. Espera aí. Eu estou só fazendo aqui umas, umas coisas e estou querendo sair do Plumber. Mas o Plumber não deixa eu sair. Agora vai deixar. Quer ver? Yes, exit. Pronto. Para eu poder entrar de novo... No broadcast. Por que, é que eu quero entrar no broadcast? Porque o broadcast dá os preços de leilão de maneira mais fácil para mim. Alguém na minha situação precisa ter tudo ah, ah, mastigado. Ah, a fantasia do Breda acabou. Calma, o Breda é um, é, um, é, um, é um colega nosso que vem aqui no chat, tá? É cliente aqui da Nova Futura. Não é o Preta é Gestor, hein? não confunda, é outro. Eu falo que ele é o Primo Rico. Pera aí, vamos ver como é que está a Petro 4. Petro 4, ó, abertura 28,50, 50 centavos de alta, prometendo alta. Tinha um falar de Prio, né? Prio 3. 74, 72,89. 89. Nossa, Prio tá voando, impressionante. Deixa eu pegar aqui. Oh, uh, 72,84 para 74 Bolo. Dá 1,59 de alta. O que você acha da Trisul? Das, das, das construtoras, eu, eu gosto de três. Eu prefiro, eu já separei três para olhar. É a Cirela, a Ezetec e a Iven. As outras estão sujeitas a, a, a serem indicadas também, mas eu tenho um pouco mais de distanciamento com elas para o tipo de negócio, etc. e tal Eu prefiro essas aí. CSN, vamos ver CSN. CSN A3, está aqui. É, 35,21, 20 centavos. É quase um zero a zero o CSN hoje. hein Quase um zero a zero. Espera um pouquinho. Ah, pepa, JBS é uma boa. O setor de, de proteína está largado. Os bancos estão detestando proteínas. Tá? Hadley 3. Vamos pegar a Hydrogazil. Hadley 3. Radley 3. 3. Está praticamente no zero a zero. Bebê Vamos ver. BBAS. Eita, lá, aí. Vamos ver. BBAS. 3 Agora está dando uma melhoradinha. R$35,93. 35,93. 36,30. Está com por cento de alta. B3. B3 SA3. Pronto. Ah, tá praticamente. Essa é saiu a 0,58 de alta. E vale. Já subiu tanto. Continua subindo, Andrea. A vale vai continuar subindo enquanto o minério de ferro ficar lá em cima. Ela está com 94,77, está subindo um pouquinho hoje, mas a, 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 a Vale ela é uma candidata a continuar andando, porque ela está descontada em relação às outras mineradoras e o minério de ferro tem uma perspectiva positiva. Por fim, vamos pegar outra aqui, Via Varejo, né Vivar 3. A Vivar está no 0 a 0 hoje de novo. As, a Via Varejo ela continua andando de lado né, é, é, nos últimos pregões. Eu não vejo assim, uma perspectiva tão imediata de recuperação, mas eu continuo acreditando nos, funda nos fundamentos bons do papel. Bom, gente, então é basicamente isso. Né? Um, um excelente dia para vocês, um excelente pregão para vocês. E até amanhã, não, até amanhã não, até hoje à noite no call de fechamento. Amanhã eu não farei o call de abertura vocês devem achar que eu estou sendo muito folgado, eu voltei das férias e tal, voltei agora, mas é que amanhã eu tenho um procedimento aqui no ombro, tá? Então, uh, uh, quem vai fazer o código de abertura amanhã é o Matheus, eu faço o código de fechamento hoje. Então, um excelente pregão